0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 266 de Cosas Comunes. El día de hoy quiero hablarte de esto. Todos uh, tenemos héroes, todos tenemos gente que admiramos, gente que, que queremos copiar, ¿no? Puede ser tus papás cuando eres chiquito, puede ser algún deportista conforme vas creciendo, uh, cuando vas encontrando tus pasiones, pues encuentras a alguien que hace lo que a ti te gusta y... Ya ves, encuentras estos héroes. Puede ser un músico, puede ser un actor, puede ser lo que tú me digas. ¿no? Y eso es bueno. Y creo que eso es necesario en nuestras vidas, encontrar esta, esta gente de quienes queremos aprender, a quienes, quienes aspiramos a ser. ¿no? Ay, yo quiero ser como tal. Pero creo que hay una línea delgada entre caminar bajo el modelo de alguien más y el no ser quien tú has sido llamado a ser. Uh, a veces perdemos lo que Dios depositó en nosotros porque nos gusta demasiado uh, lo que Dios puso en alguien más. <risa> Entonces, quiero hablarte el día de hoy un poquito acerca de, de esto, acerca de, de ser tú, acerca de ser original, acerca de... Uh, de no comprometer lo que Dios ha puesto en ti. Pero bueno, antes de hablar a detalle de eso, gracias por acompañarme. Gracias por dedicarle a esto unos minutos. Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, muchas gracias. Te invito por ahí a que te suscribas al podcast si acaso no lo has hecho. Si estás viendo en YouTube o en Facebook, igual ya sabes, este, te invito a que te suscribas. Eh, en YouTube activa la campanita. Deja un comentario por acá de, de lo que el episodio te va dejando, ¿no? Qué es lo que tú piensas, uh, qué, te, qué te ha servido, qué no, y cosas por el estilo. Y si puedes ayudarme a compartir este episodio, eso sería una bendición. También, si alguien quiere participar del de grupo de Patreon, de la comunidad de Patreon, hey, pues correle patreoncom comunes Este año me estoy enfocando en la oración. Desde el año pasado, sentí de parte de Dios muy fuerte esto. Entonces, a lo largo del año vas a tener más de 12 conversaciones, por ahí unas 14 más o menos, eh, conversaciones con, con amigos, con amigas, y vamos a estar hablando acerca de ¿Qué es la oración? Diferentes modelos de oración, diferentes expresiones de oración y, y en general recursos que espero puedan ayudarte a profundizar en tu vida de oración. Creo que vida de oración es algo que todos los cristianos entendemos que es importante, pero también es una de las áreas más descuidadas en nuestra vida. Entonces, ojalá que estas conversaciones te animen, te ayuden. Por ahí voy a también estar poniendo recursos adicionales, prácticas, PDFs y demás que espero puedan uh, fortalecer. Tu, tu vida de oración. Entonces, si quieres ser parte de eso, correle, eso está disponible para aquellos que aportan de cinco dólares para adelante. Entonces, sí. <coughs> perdón, ya, yeah, espero que eso pueda ser una bendición para ti. Por ahí hay algunos podcasts adicionales que te invito a que cheques. The Chosen, Caminando con el Elegido, un podcast acerca de la serie de The Chosen y con la Biblia todo el año, un podcast donde cada día puedes escuchar una porción de la Escritura y una pequeña reflexión. Y la invitación es más que nada es Qué es lo que Dios habló a tu vida, a tu corazón a través de esa escritura. Entonces ya, yeah, esas son las cositas que quería dejarte por ahí antes de entrar de lleno a lo que se le pide.
1: This episode is brought to you by Saks At Saks it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full '90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe every day at
0: episodio. Y el día de hoy quiero estar por ahí usando un poquito lo que es la vida de David como, como ejemplo. Y, y para resaltar esta, la, la importancia de, de sentirnos cómodos en, en nuestra propia piel, ¿no? sentirnos cómodos eh, en nuestros propios zapatos. Uh, porque, como te decía al principio, creo que, que todos tenemos esto. Es El proceso de descubrir quién eres es un proceso largo y quizás interminable. ¿no? Uh, y, y al principio es bastante difícil y es difícil encontrar tu propio Dios. Por ejemplo, uh, cuando comencé a hacer podcast y cuando empecé a predicar, era muy normal al principio... Tomar prestado ideas de alguien más, tomar prestado uh, sermones de alguien más. Y no solamente o usar copias hasta, hasta el estilo de las personas, ¿no? Y otra vez, creo que eso es, es normal, es parte de aprender, pero llega un punto donde tienes que soltar eso y encontrar tu, tu propia voz. Por ahí escuchaba a un comediante, a Tom Segura, que en sus inicios decía, Man, yo, yo era una copia barata de Chris Rock. Yo, yo lo copiaba a él y dice, y a un punto en que ni siquiera me daba cuenta que lo hacía hasta que alguien me lo señaló. Y creo que eso pasa a veces en nuestra vida. O sea, otra vez, no está mal el, el ir viendo y reconociendo qué te gusta y qué no te gusta, a quién admiras y quién no admiras. Y, y, y otra vez, eso es súper válido porque nos ayuda a descubrir cosas en nosotros mismos. El problema, se, el problema es cuando... Por aferrarnos a eso, queremos convertirnos en esas otras personas en lugar de reconocer lo que Dios ha puesto en nosotros y, y explotar eso. ¿no? Entonces, en la vida de David, sabemos que David era un pastor. David era el menor de ocho hermanos. Y, ¿sabes? Era despreciado por todos, aún por su propio padre. Cuando el profeta llega a casa de David, a casa de su papá, Dice, hey, necesito sentarme con ustedes. Dios tiene algo para esta familia, ¿no? David ni siquiera fue invitado a la mesa. David estaba ya en el campo atendiendo a las ovejas de papá. Sin embargo, uh, después de que el profeta ve a cada uno de los hermanos de David, dice, ya, ah, no, Dios no me llamó para ninguno de ellos. Hasta que mandan a llamar a David y conocemos la historia, ¿no? Ese. Ese es el, el hombre que Dios había escogido para sus propósitos. Y bueno, hay un camino largo para la vida de David entre el momento en que fue ungido como rey y el día en que empieza a reinar. Pasarán muchísimos años. Pero hay un punto en la historia de David en el que él va al campo de batalla y su papá lo manda simplemente para que le lleve de comer a sus hermanos. Y ahí encontramos a David en medio de ese lugar cuando se topa con esta escena Uh, con un Goliat uh, por ahí molestando uh, al pueblo de Israel, molestando a los ejércitos de Israel, burlándose de ellos. Y algo pasa en la vida de David que uh, su corazón arde. Y dice, esto no, esto no está bien. Y si conoces la historia, sabes que David se ofrece a pelear en contra de este gigante. Y cuando la noticia llega a los oídos del rey, mandan llamar a David y aquí tenemos a este chavito delante del rey diciendo: Yo salgo. O sea, y piensen por ese momento: nadie se había atrevido a salir a pelear contra este gigante. Ni siquiera el rey mismo. O sea, dentro de todos los guerreros que podría haber ahí, nadie se había animado. El rey, Saúl, era. Más grande que todo. ese la Biblia que le sacaba una cabeza a todo lo demás. Entonces, seguramente este, este hombre, el rey, era alguien competente. Era alguien fuerte. Y ni él, el más alto de todos los hombres del reino, estaba dispuesto a arriesgar su vida para pelear contra este gigante. Y cuando él dice, yo le doy, yo le entro, ¿qué pasa? El rey dice, ok, tengo esta armadura para ti. Es mi armadura. Póntela para que salgas al campo de batalla. Y vemos a un David que lo considera por un momento y se pone la vestidura del rey. <ríe> y llega un momento en que yo creo que David se sintió tan ridículo y se dio cuenta que, um, ya, este no soy yo. Yo, yo no puedo hacer esto. Y David toma la decisión de, ok, no, gracias, pero, pero no gracias. ¿Sabes? Um, yo voy a salir bajo mis propios términos. No necesito nada de esto. Y eso es muy importante de notar. Porque si David hubiera salido a pelear de una forma diferente a la que Dios lo había enseñado, muy probablemente la historia que conocemos de David y Goliat sería una mucho muy diferente. Ya, probablemente ni siquiera sabríamos de la historia. Ya, porque, porque Dios no había creado a David para ser este hombre que pelea con una coraza, con, con una espada. Hasta ese momento, todo en la vida de David lo había llevado a aprender algunas cosas. No solamente aprender unas cosas, a volverse un, un maestro en, en algunas cosas en algunas áreas de su vida. ¿no? Muy poca gente podía usar uh, la piedra y la onda como David. ¿Por qué? Porque eso es lo que David había venido entrenando todo este tiempo. Entonces, David sale a pelear con las armas que él sabe que domina. David sale a pelear con sus fortalezas, no con las fortalezas de alguien más. Y creo que ahí es bueno reflexionar en nuestra vida. Es fácil ver a nuestro alrededor y detectar a cierta gente que admiramos y decir, uy, yo quiero ser como, sabes, tal persona. Pero ponte a pensar, ¿tienes tú las capacidades de esa persona? ¿Tienes tú las herramientas de esa persona? Y no quiere decir que valgas más o menos que esa otra persona, simplemente eres diferente a esa persona. Entonces tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestros atributos, cuáles son nuestras fortalezas. Por ejemplo, Um, mi esposo y yo nos complementamos muy bien, creo. Mi esposa es muy organizada, es muy ordenada. E ella puede detectar, ok, este es el plan, este es nuestro objetivo y, y ella puede empezar de el objetivo e irse hacia atrás hasta el punto cero y desarrollar todo un plan de cómo vamos a llegar de aquí a acá con todas las las diferentes etapas, con todas las metas, con todos los, uh, todas las cosas medibles que hay en el proceso. Ella es, ella es increíble para eso. Y sabe trazar un plan y pum, y sigue el plan. Yo no tanto. <risa> o yo nada. Uh, yo soy un que, ok, quiero ir allá y pues vamos. Oye, pero ¿cómo vamos a hacerlo? No sé, ahí nos, nos damos cuenta en el camino, ¿no? Ya, yeah, so, somos bastante diferentes y... He aprendido a, a tomar algunas de las cosas muy buenas de mi esposa y he aprendido a adquirir algunas de estas cosas e implementarlas en, en mi vida para, para mejorar algunas áreas, pero, pero no puedo pretender ser mi esposa. Uh, ella es buenísima en lo que ella hace y listo. Yo tengo otras áreas en las que soy muy buena y que, que mi esposa no es. Entonces, por ejemplo, mi esposa hace algunos años puso un negocio de fotografía y ella es increíble. O sea, ella, ella um, parte de, de su estudio. Ella es este, una administradora de empresas. Eh, tiene, tiene una maestría en marketing y, y otras de administración. Entonces, toda esa parte pf, es brutal. Y aparte, eh, eh, con la cámara es increíble. Uh, edición, todo eso. Ya, yeah, es, es increíble mi esposa. Pero... Uh, el lidiar con los clientes y la comunicación con ellos y textos y correos. Es algo que, digamos, que no le da vida. Entonces, por mucho tiempo, ella me dijo, hey, ¿me podrías ayudar? Yo sé que a ti se te facilita un chorro, uh, social media y posts y reels y interactuar con los clientes, ¿me podrías ayudar en esa parte? Y yo, "Ya. Yeah. para mí es como que es como respirar. O sea, no, no tengo ni siquiera que pensar en qué hacer, simplemente lo hago, ¿no? Y ya, otra vez, nos complementamos. Si mi esposa quisiera que yo corriera el negocio como ella lo corre, no estaremos aquí. <risa> no habría un negocio. Y, y, y si ella quisiera darle la atención al cliente como se lo yo, pues tampoco sería igual. Entonces, tenemos que aprender otra vez a reconocer nuestras fortalezas y, y a sentirnos bien con quién somos. Y reconocer, uy, ¿sabes qué? Me encanta esta parte, pero ya, yeah, creo que no tengo las herramientas para eso. Creo que, creo que Dios no me hizo... Uh, no, no puso los ingredientes correctos para que yo pueda hacer esta otra cosa, ¿no? Entonces creo que tenemos que pasar un tiempo uh, reflexionando y conociéndonos. Digo, ok, Dios, ¿cuáles son los dones que pusiste en mí? ¿Cuáles son las habilidades que pusiste en mí? ¿Cuáles son las pasiones que pusiste en mí? ¿Y cómo puedo llegar a eso en base a las herramientas que tú me dices?
1: Este episodio is brought a ti por Saks.com. At Saks.com easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6'1 since that matters, and What do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
0: Ahora. Solo no quiere decir que no no podemos crecer, que no hay cosas que no podemos desarrollar. No, no, no. No no es eso lo que estoy diciendo. Pero Sí hay gente que definitivamente, por ejemplo, a mí me encanta el, el béisbol. Yo, yo crecí jugando béisbol. Pero mi talento me, me llevó hasta cierto punto y hasta ahí, ¿no? Y yo podría haberme aferrado. No, es que yo quiero jugar profesional. Así que, híjole, pues buena suerte, dude. Um, no está en ti. Sin embargo, Dios puso otras herramientas en mi vida, ¿no? Y llegó a un punto donde... Tuve que reconocer eso y empezar a trabajar en esas cosas que Dios sí me dio y empezar a mejorar eso. O sea, yo podría haber gastado todo mi tiempo y podría haber gastado todo mi dinero tratando de mejorar mis habilidades como deportista y a lo mejor igual no me hubiera alcanzado. No importa cuánto me esforzaron ellas. Sin embargo, Dios puso otros talentos en mí que si le meto la energía a eso y le meto los recursos a eso y me preparo en eso... Voy a llegar más lejos desarrollando eso que otras cosas que simplemente no son naturales en mí. ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos otra vez reconocer eso. ¿Quién es quien Dios me ha creado a ser? ¿no? Y dejar de envidiar a otros y ver a otros y decir, no, pero es que yo quiero ser como tal persona. Y decimos que... Hey, honra a esa persona, celebra a esa persona, disfruta los dones de esa persona y ya, yeah, pasa un tiempo descubriendo cuáles son los tuyos. Y quiero pasar eh, el resto del tiempo hablando de, de este otro pedacito. ¿no? Y es que hay ocasiones que nosotros tenemos ciertas expectativas acerca de nosotros mismos y a veces, como te mencionaba al principio, a veces no yeah, nos aferramos a algo que, que simplemente no es. Pero también es cierto que hay ocasiones que hay otros que depositan ciertas expectativas en ti y en mí que no son. Y vivimos frustrados queriendo complacer a otras personas. Y eso también es un problema. No podemos pasar la vida buscando ser lo que otros quieren que tú seas. Y eso es una realidad en la vida de Jesús. La gente tenía expectativas acerca de Él. Tú y yo conocemos a Jesús como Jesús el Mesías o Jesucristo, Jesús el Cristo. Tanto Mesías como Cristo son títulos, no, son, no es el apellido de, de, de Jesús, Jesucristo. No, no, no. Eh, yeah. Jesús es el salvador del mundo. Pero para los judíos de la época... Ese título de el Cristo, el Mesías, tenía ciertas implicaciones. Cada uno de los apóstoles tenían una idea acerca de Jesús basada en esto. Ellos tenían una idea de que ah, el Mesías se debe de ver de esta manera. Y ya hubiera sido difícil para Jesús tener que complacer la idea de cada una de esas personas respecto a quién es él. ¿Cuál era su misión? Jesús tenía una misión de parte del Padre. Jesús tenía un llamado de parte del Padre. Y Jesús lo conocía a la perfección. Jesús sabía quién es Jesús. Y Jesús sabía cuál era su llamado, qué es lo que tiene que hacer. Y lo oímos o lo leemos en repetidas ocasiones cuando Jesús dice, yo solamente vine a hacer lo que el Padre me ha llamado a hacer. Yo solamente vine a decir lo que el Padre me ha llamado a decir. Él perfectamente definido quién era. Él sabía que es el hijo de Dios. Él, él tenía claro que él es el salvador del mundo. Él, él sabía lo que implicaba ser Jesús. Pero había gente que lo quería meter en una caja y lo querían, querían que Jesús se la pasara haciendo cosas que él no estaba llamado a hacer. Y entonces Jesús pudo haber desperdiciado su vida complaciendo a todos los demás. Pero Jesús tomó la decisión de no hacer eso de no conformarse al rol que otros querían que él jugara. sabes, um, En la historia del pueblo de Israel existe un grupo de gente conocido como los macabeos. Y los macabeos fueron un grupo de sacerdotes que durante el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los griegos, los griegos um, básicamente habían tenían al pueblo israel bajo medidas muy drásticas y no podían hacer esto y no podían hacer aquello otro y no podían adorar de esta forma y no podían uh, celebrar a su dios de esta forma y, y un momento en que los macabeos se hartan de esto y entonces comienzan a pelear hasta que logran la libertad de los griegos, de la opresión griega. Y entonces, uh, por mucho tiempo, la gente empezó a asociar a el Mesías con los macabeos. El Mesías es alguien que nos va a liberar de la opresión. En este caso era de los romanos. Y ellos pensaban en el Mesías como alguien que venía a luchar, como alguien que iba a, a tomar esta misma actitud de los macabeos y políticamente uh, desbancar a la opresión romana con un ejército, con armas, iban a desbancar a la opresión romana. Pero lo entendía un poco de esta forma. Judas lo entendía un poco de esta forma. Uh, hay quienes dicen que la razón por la cual Judas termina traicionando a Jesús no es tanto porque lo, porque lo haya querido traicionar, sino que fue una medida desesperada de Judas de tratar de hacer reaccionar a Jesús y de que Jesús se levantara en armas. Pero Jesús no, no mordió el anzuelo y a pesar de la traición de Judas, en lugar de quizá lo que esperaba Judas es que cuando llegara el ejército a tratar de llevar a Jesús preso, Jesús ¡puf! reaccionara y ¿sabes? Uh, con, con violencia se resistiera. Pero cuando no pasa eso y Jesús dice, ok, aquí estoy, tómenme, llévenme, hagan conmigo lo que quieran, el plan de Judas cae a pedazos. Y con la historia termina quitándose de la vida. Um, pero, pero muchos hablan de esto, que no, no era la intención de Judas traicionar al maestro, pero sí quería que el maestro fuera quien él quería que fuera. Y entonces creo que eso lo, lo podemos ver por, por todos lados en los evangelios, ¿no? que querían que Jesús hiciera ciertas cosas, querían que Jesús pasara todo el tiempo sanando gente y, Gracias a Dios, Jesús sanó a muchos, pero su misión no era exclusivamente esa. Jesús tenía otro propósito. Je Jesús venía a morir por los pecados del mundo. Y, y cuando Pedro le dice, hey, cuando están en el monte de la transfiguración y, y están en este momento donde Moisés aparece y Elías aparece y están en este momento glorioso. Y, y Pedro le dice a Jesús, pff, quedémonos aquí. No es necesario que vayas a Jerusalén, porque Pedro sabía que había en Jerusalén esperándolos. La muerte. Jesús lo había venido anunciando. Y Pedro dice, ah, no, no, no tienes que ir a hacer esto. Y la respuesta de Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasa cuando Jesús es confrontado por el enemigo en el desierto y lo que conocemos como las tentaciones de Jesús? De la misma forma, el enemigo trata de que Jesús se convierta en algo que Jesús no había sido llamado a hacer. ¡Ey, Jesús! ¿No tienes por qué hacer esto? Solo convierte las piedras en pan. ¡Ey, Jesús! ¿No tienes por qué hacer eso? Aviéntate y que todos vean este despliegue de ángeles viniendo a salvarte. Así todos sabrán quién eres. ¡Ey, Jesús! No tienes que ir a la cruz a morir porque no me adoras y yo te entrego todos los reinos. Ya, el diablo mismo quería que Jesús se convirtiera en algo que Jesús no fue llamado a hacer. Pero, Sabemos lo que hizo Jesús. Jesús no hizo caso de ninguna de estas cosas. Jesús sabía cuál era su propósito y él estaba bien con eso. Jesús estaba bien con no ser quizá conocido como muchos de los fariseos eran conocidos. Jesús estaba bien con no ser el rey de los judíos. Jesús estaba bien con um, yeah, no conformarse con, con un reino de este mundo. Jesús estuvo bien con ir a la cruz y no hacer que sus ángeles descendieran y terminaran con sus enemigos. Entonces, um, ¿quién es la versión de ti que Dios ha depositado en ti? Piensa por un momento, en, en los últimos meses, en los últimos años, has estado trabajando por desarrollar esta versión. Um, que Dios ha depositado en ti y estás creciendo esos dones y talentos que Dios ha puesto en ti, o estás resistiendo esto y, y estás tratando de convertirte en alguien que simplemente no eres. Yeah. Uh, si estás involucrado en la iglesia y te gusta determinada área, no sé, la música, estás tratando de copiar a tu artista favorito o estás tratando de encontrar tu manera. Tu voz, tus canciones, uh, yeah, tu estilo de ministrar, tu estilo de liderazgo. Uh, si eres alguien que le encanta enseñar y predicar y quizás sientes un llamado pastoral, ¿estás tratando de imitar al, al predicador de moda? Eh, por ejemplo, para, para mí que, que me dedico a esto de, del podcast, tengo un amigo a que quiero muchísimo, a Andrés Marín, que, que por un tiempo se, se burló de muchos diciendo, ah, este quiere ser otro Josiah Hansen. Y, y es que es cierto, creo que muchas veces caemos en ese tipo de trampas. O, ah, voy a ser el, el, el nuevo Conversaciones Descalzas, ¿no? Ah, ahí con, con el buen Esteban. Ah, ya, yeah, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Simplemente quieres... ¿Lo mismo que alguien más tiene o quieres explorar lo que Dios tiene para ti? No te conformes con menos. Dios puso algo especial en ti. Y va a tomar tiempo, ¿sabes? A ver, otra vez, a veces es más fácil simplemente copiar a alguien más y caminar en sus pasos. Y por un tiempo está bien, no te sientes mal. Pero, pero no creas que ese es el final del camino. Aprende en lo que descubres tu propia voz. Explora diferentes cosas y, y por ahí te vas a topar con, con, con tu verdadera pasión. Pero, uh, ya yeah, uh, creo, creo que hay algo especial en, en, en ser quien tú eres. Cuando entres a un cuarto, sé tú. No seas lo que otros esperan que seas. Uh, yeah, y, y, sé, y sé tú donde quiera que te pares. Sé el mismo donde sea que te pares. Ya sea que estés en la escuela o en un trabajo o en la iglesia o con tus amigos, sea auténtico. Hay mucho valor en eso, en ser tú mismo. Uh, la realidad es que nos vemos mal cuando tratamos de ser cualquier otra persona. Yeah. Entonces, eso es todo. Es, o, o el día de hoy es un, es un episodio bastante corto, creo. Uh, pero es algo que en, en estos últimos días había por ahí, estando, est estaba dando vueltas en mi corazón. Y no sé a quién pueda esto ayudarle, con quién pueda conectar. Um, pero si hay alguien por ahí que, que ha estado luchando con esto, um, que ha estado luchando con, con identidad, con caminar en, en, en lo que Dios te ha llamado y, y crees que eso te pudo ayudar o, o quisieras conversar un poquito más al respecto, hey, no dudes en, en, en conectar con, conmigo. Me puedes por ahí mandar un mensaje directo en Instagram o en Twitter. Me encuentras como Leo Lozano H.U. En, en ambos casos. Puedes dejar un comentario por aquí. Podemos seguir platicando si estás viendo esto en YouTube o en Facebook. ¿Qué es lo más difícil de encontrarte a ti mismo? ¿Con qué área estás luchando más? ¿Cuál, cuál es la tentación más fuerte con la que estás lidiando que, que, que todo en ti quiere pretender ser alguien más? O, ¿O estás tratando de copiar a alguien más? Porque es, es fácil. Es fácil creer eso ¿Ves que, uy, es que algo le está funcionando a alguien más? Uy, es que yo tengo que hacer eso para que a mí también no funcione. Y la realidad es que no necesariamente es así. Entonces creo que a, a veces ese, ese canto de sirena nos, nos llama y nos distrae de lo que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas. Pero bueno, déjame saber qué es lo que tú piensas. Tal vez puedes dejar por ahí un comentario en Facebook, en, en YouTube. Uh, creo que también en Spotify también puedes hacerlo. Y si me ayudes a compartir esto, te lo agradecería bastante. Espero que otra vez le haya servido a alguien, haya conectado con alguien. Y bueno, por acá nos estamos viendo muy pronto en un siguiente episodio de la próxima semana. Dios te bendiga.